2: Velkommen til 24 podden I mange år har vi diskutert Norges oljeavhengighet, hvordan vi kan løfte frem nye næringer, og hvordan bedriftene skal møte en voldsom teknologisk utvikling i årene som kommer. I krisetid blusser disse debattene gjerne opp, som de også gjør nå, i denne sendingen skal du få høre fra en interessant gjest som er plassert mitt i skjæringspunktene i denne debatten. Hun leder en bedrift i vekst som oppstod i kjølvannet av den forrige som viser att man kan tjene penger på den digitale utviklingen, men som også har en fot i oljen og en fot i det grønne. Velkommen konserndirektør i Kongsberggruppen och sjef i Kongsberg Digital Hege Skryset.
3: Takk for det, Marius.
2: Hege, jeg refererte jo her til at dere ble jo egentlig til kongsberg i 2016, la ned satsingen sin Kongsberg Oil and Gas Technologies, som følge av den oljebremsen som var da, og dere ble etablert, og siden har det jo vokst og vokst egentlig, og selv under Coronakrisen har det jo kunnet melde om nye kontrakter, men hvordan går butikken egentlig nå? Har det vært litt som sånn praktiske problemer likevel, eller?
3: Det er jo eh, selvfølgelig en litt sånn surrealistisk eh, situasjon å befinne sig, i når eh, landegrenser stenges ned og då har 70 prosent av forretningen utenfor Norge. Eh, så, men summa summarum vil jeg si eh, nå, så, så er det jo noen begrensninger i forhold til at vi ikke kan, eh, der vi fysisk må installere løsninger, eh, får levert. Men i det øvrige så opplever jeg at eh, det har varit stor tillpassningsdyktighet och på egentligen energiområdet eh, eh, hvor där vi levererar eh, då lösningarna våra eh, remote och allt föregår egentligen eh, digitalt både kontraktsigneringer, och dialoger och möter uppföljningar
2: det er jo nesten den rene Men for de som ikke kjenner dere, altså Kongsberg Digital, bak dette navnet, så skjuler det seg jo flere produkter og løsninger. Kan du fortelle litt om vad det, det er dere leverer?
3: Vi har hovedfokus på to industrier. Det er maritimindustri, og så er det innenfor energisektoren. Og det vi leverer er avanserte løsninger, både for å kunne operere mer kostnadseffektivt, men også å kunne transformere måten man jobber på i dag. Og et godt eksempel på det er jo det ønsket man har runt å flytte mer av mannskapet på land, knyttet til oljeplattform-operasjoner.
2: Ja, ja, I tillegg til veldig avanserte simulatorer for trening, så er det fjernstyring, overvåkning og, og mye analys, analyser og slett, da, alt da, fra oljeplattformer til skip og...
3: Ja, det, det som egentlig har uh, skjedd er jo at simulatorer har jo historisk uh, vært brukt i stor utstrekning uh, til uh, trening, uh, men nå har simulatoren i mye større grad, uh, så brukes de uh, både til uh, inginering, og ikke minst også til selve operasjonen. Så, så bygger egentlig simulatoren in mot den operative enheten for å, å kunne operere på en ny måte. Da.
2: Og dere tilbyr jo løsninger hvor dere ja, litt enkelt forklart setter et modem ombord på et skip for eksempel som gjør at redere og andre kan følge alt av hvordan skipet driftes og hvor det er og hva det bruker energi på og driver fjernstyring og det ene med det andre, og, og denne krisen har jo satt veldig mange på å prøve nettopp til man ikke kan reise ut, og, og mange har jo fått øynene på hvor viktig sånne enten hjemmekontor eller fjernstyringsløsninger kan være. Merker dere en økt pågang nå fra enten det er shipping eller industri, rett og slett bedrifter som merker at uh, her trenger de bedre løsninger?
3: Ja, det gjør vi. Og det er klart at det er flere faktorer som spiller inn der. Dels så har man jo et ønske å, som jeg nevnte innledningsvis, å redusere bemanningen. Man har jo også opplevd risikoen i forhold til smitte. Det er også i forhold til det å kunne monitorere på utstyr for å kunne planlegge da beslut, bestillinger og beslutninger er knyttet til reparasjoner og velikeholdsarbeid. Og så er det egentlig den operative driften å kunne monitorere den. Og her har jo vi tatt frem løsninger som du kan monitorere flotten din, være som om du gjør det på smarttelefonen din, eller på iPaden din, eller på noe mer tyngre utstyr da. Hvordan er
2: betalingsvilligheten nå? En ting er jo at man kan se behovet for den type løsninger, men det er jo også mange bedrifter som, som har et ganske kraftig økonomisk press på sig samtidig. Er det, er det likevel betalingsvillighet for disse løsningene?
3: Vi har jo vært veldig bevisst i forhold til de løsningene som vi har tatt frem, at vi har tatt de frem som kostnadseffektive løsninger, og ikke minst at vi har tydelige, Eh, argumenter og egentlig, eh, referanser knyttet til eh, hvor mye kostnader man nevner å ta ut är vi har bruka i den typen lösningar och det tror jag är helt avgörande eh för att man skal lyckas i marknaden sådant som marknaden er nå. så det är klart att så länge man har en eh som är extremt kort och og man också ser att man har betydlig effekt av det i eh så är det stor aptit för att implementera den typen lösningar nu.
2: Dere har jo bygget opp denne satsingen over de siste årene, men fører denne krisen til at dere må endre planen deres, eller prioritere noen prosjekter over andre?
3: Nei, vi har jo, som jeg nevnte innledningsvis, så har vi jo noen enheter hos oss som er påvirket selvfølgelig at man ikke har mulighet til å installere uten at man må krysse landegrenser. Så det betyr jo også at vi prioriterer nå tyngere inn mot de områdene hvor man faktisk kan gjøre arbeidet remote. Og det vi ser er jo at vi håper jo egentlig at dette er noe man vil ta med seg som erfaringslæring fra den perioden vi har vært gjennom nå. Vi ser at både for, for våre kunder og for oss så er det jo klart mer effektivt enn den tradisjonelle måten med mye reisevirksomhet.
2: Dere har jo satt ganske hårete mål, får man jo si. Dere endte jo i fjoråret med runt 800 millioner i omsetning, og vokste jo litt over 20 prosent, og det var jo en god fart inn i året med 207 millioner i omsetning, så det er jo over 800 på, måte på årsbasis der. Men klarer dere å nå disse målene om å tredoble omsetningen i 2024, tross denne krisen?
3: Eh, ja, eh, det tror vi. Eh, og så er det det som eh, det er størst usikkerhet rundt, og det, det er sikkert mange selskaper eh, som evaluerer eh, nå, det er jo eh, eh, hvordan det se ut mot slutten av dette året og starten av neste år. Eh, så hva slags påvirkning har det i litt lengre horisont eh, enn det som er eh, det initielle. Så det vi gjorde når... Eh, Situasjonen oppstod var jo at vi tog kontakt og snakket med kunder og partnere på samtlige prosjekter, slik sånn at vi fikk et godt bilde på, på måte, videreføringsgrad. Men det vi ser er at investeringsviljen generelt sett i en del industrier, er jo påvirket av det, den situasjonen som vi har nå. Men vi tror fast og fullt på at vi kommer til å nå det målet.
2: Nå, dere, ja, du, altså, dere har jo satt seg både på, på å levere løsninger til fornybar energi, og som da sagt sagt Altinn Maritim selvfølgelig, og også oljenæringen. Og senest i fjor høst så fikk du en stor kontrakt med Skjell for å heldigitalisere nyhavneanlegg og, og også muligens gjøre flere prosjekter med dem internasjonalt, men uh, nå som oljenæringen er i krise, hvordan, uh, hvordan ser utsiktene ut der for eksempel?
3: Jeg opplever att oljenæringen ser att denne typen løsninger kan bidra til å ta ned kostnadsnivå betydelig, og at det også endrer en del av de interne strukturerne hos de, som bidrar til økt effektivitet. Så det er nesten så jeg vil si at appetitten på nye løsninger i krise tidligvis kan være større enn det den er når allt går väldigt bra. Og det, det opplever vi også egentlig fra oljenæringen nå, at man, man er på søken etter måter å ta ned kostnivå for å kunne tjene penger på en oljepris som vi ser i markedet per i dag.
2: Men er det, det er jo en stor debatt i samfunnet om, om vi klarer å liksom snu næringslivet, leverandørindustri og, og snu oss mot fornybar, og dere som står med på en, en fot i hver, hver bransje, er det nok aktivitet i fornybar eller andre sektorer utenfor olje og gass til å kunne opprettholde mye av den aktiviteten og den ordringgangen i tross att har fått fra alle næringene in i leverandørindustrien, sånn sett fra deres perspektiv?
3: Jeg tror jo at vi, vi har jo fortsatt en, en stor avhengighet i det generelle i forhold til energiforbruket på olje over de nærmeste 20-30 årene. Og så er det jo da en oppblomstring naturlig nok på fornybar energi og jeg opplever jo at det er god vekst innenfor det området i parallell så opplever jeg en som er veldig opptatt av å redusere utslipp der det er mulig å være effektiv i forhold til driften og som i stor grad også fornyer seg på mange områder. Så jeg vil si att jeg opplever at det er stort fokus egentlig på både bærekraftighet og Eh, også selvfølgelig kostnadseffektivitet eh, i eh, begge eh, områdene. Og så er det jo naturlig nok sånn at eh, på fornybar energiområde så, så er det jo ulike nasjoner eh, som går foran. Eh, og noen nasjoner har jo tatt betydelig grep innenfor det området, mens andre eh, på internasjonalt nivå eh, har mindre fokus eh, på eh, området.
2: Sånn, sett fra deres perspektiv, da, de siste årene, så har jo dere bygget opp denne virksomheten. Dere har jo ansatte fra en hel bråte med land, og, og er jo nesten et litt stykke Silicon Valley i Norge. Vi har jo ett annet eksempel bort hos Cognite, som er i Akersystemet, som er litt av det samme. Og, og dere er jo verdensledende begge to. Vi har jo noen sånne bedrifter i Norge, men... Når du vurderer, hva er det viktigste som må være der for at det skal fortsette å lykkes og klare å både opprettholde og utvikle dette miljøet som dere tross alt har i Norge nå?
3: Det som, er, det som er viktig er jo tilgang på gode talenter, og det å ha en god rekrutteringsbase. Det er jo som du sier at vi, vi har jo ansatte fra hele verden, og vi rekrutterer jo egentlig Uh, også veldig så mye internasjonalt men det er klart i Norge så, så har vi på en måte et sånt kjernekompetanse uh, miljø rundt all de og de løsningene vi tar frem uh, så uh, det er noe det viktigste egentlig for oss er jo å sørge for at vi har jo tilgang på, på talenter i, i verdensklasse også fra de norske høyskolerne
2: og til slutt, altså, nå har dere jo nylig med melding om at dere kjøper dere videre opp i, i det som da er helt Northie Digital, som da leverer en del digitale løsninger for logistikkstyring og, og baseoperasjoner og sånn, og flotstyring offshore. Ser det fordre att dere skal kjøpe dere opp videre for å bygge opp posisjonen deres, eller satser dere på at dere er store nok nå til å kunne vokse selv på egne ben videre?
3: Det er jo et selskap som vi eier sammen med North Sea Group, og da en privat investor som også har gått inn som styreleder. Så bakgrunnen for denne emisjonen er jo at selskapet er i vekst og i en veldig spennende utvikling og har nå en løsning som, som blir tatt bruk av stadig flere industrier, eh, som er rett og slett sporbarhet gjennom hele leveransen eh, av utstyr eh, til kritisk operasjoner. Eh, så veldig spennende selskap, eh, som vi følger nøye med på og er engasjert med. Ja,
2: det er nesten som vi er vant med FedEx og DOL-sporing når vi handler på, på nettet.
3: Ja, ikke sant? Eh, og her kan du også få det på eh, industrikomponenter til store anlegg. Og det er klart at logistikkmaskineriet innenfor både olje og gass men også andre næringer er jo betydelig. Så det er klart du kunne ha sporbarheten der er fint.
2: Ja, men sånn da når dere skal tross alt da, fortsatt tro på at dere skal ha tredobble omsetningen innen noen få år, klarer dere det på egne ben, eller er dere nødt til å kjøpe, kjøpe dere opp for å utvikle nye segmenter og
3: den eh, tredoblingen av omssettning er eh, rent organimisk, eh, så det er in for eh, de eh, vekstarrmene som vi har tat fre eh, og utviklet. Eh, og det er in på de digital thrillllingområde. Hvor vi jo jobber med digitale tvillinger som også tar inn over seg hele konstruksjonen av de enhetene vi bygger tvillinger på. Og så er det innenfor da hele det man litt enkelt kaller for IoT-tjenester, men som er også koble store enheter så de kan være på nett. Så vi sier jo ofte at hvis man ser på handelsflåten der ute så er det jo veldig mange avanserte skip og i basis så er veldig mange av de egentlig smarttelefoner som i liten grad er koblet til internett.
2: Til slutt, hvis du skal ge gi råd, du sier du trenger rekruttering av kloke hoder, hvis du skal gi råd til alle politikerne som nå sitter og prøver å finne ut måter å få fart i den norske på igjen, og at vi skal holde farten i årene fremover, hva vil råd ditt være til dem?
3: Jeg vil jo si at er det noe som er i nærheten av å kunne ha det samme verdiskapningspotensialet som oljenæringen har og har hatt, så er det jo nettopp software. Så det å faktisk sørge for att software Eh, Industrin eh, i Norge eh, har gode rammevilkår og at det er noe man kan utvikle her uten at man nødvendigvis eh, må eh, kjøpes opp av store internasjonale tekstselskaper, eh, er nok mitt beste råd innenfor det området.
2: Hva får vi sende den hilsen videre til regjering og Stortinget? Hegge Skrysset i Kongsberg Digitalt, tusen takk, takk skal du ha. du og det var E24-podden for denne gang. Produsent for den sendingen har vært Kristine Masta Odne. Siste nytt om alt som skjer i næringslivet og økonomiens verden får du som alltid på E24.no. Mitt navn er Maris Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igen.